0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe, Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br
1: A disciplina do Poder Armada, o nosso debate de hoje, uma coisa que sempre foi muito elogiada e muito exigida foi a disciplina dos servidores militares, dos policiais de um modo geral. Vamos começar essa conversa com o coronel Alberto Feitosa, da Polícia do Estado de Pernambuco, ele é também deputado estadual, e tem, vem acompanhando e vem dando até alguns depoimentos depois daquele confronto que tivemos de policiais militares no centro da cidade, onde eh, dois homens foram atingidos nos olhos. Coronel Alberto Feitosa, essa disciplina tão elogiada que a polícia sempre teve, ela tem relaxado ultimamente a, 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 a política entrando... Tem uma frase até do general Mourão, que quando a política entra por uma porta, a disciplina sai pela outra. Isso está acontecendo nesse momento, vamos dizer, no caso de Pernambuco? Aí, caiu, Humberto Feitoral. Esse negócio, eu vou morrer e não me acostumo com isso. Vamos então, então, para o doutor, o nosso Raul Jugman para é, é, conversar com ele em cima desse aspecto. O que está se falando, uh, uh, ministro Jugman, é de espécie de populismo militar que estaria sendo praticado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Não teria sido um exemplo como, como policial militar, não teria sido um exemplo de disciplina e de que agora, como presidente da República, estaria se aliançando, se insinuando demais para as polícias militares de todos os estados. São algumas críticas que surgem eh, no Brasil todo tratando disso e eu lhe pergunto se o senhor também acompanha essas críticas que são feitas ao presidente da república.
2: Bom dia, Geraldo, bom dia ouvintes, bom dia meu estimado senador, sempre senador Cristal Buarque, meu companheiro de outras eleições, coronel Alberto Feitosa, que tem o prazer aqui de de reencontrar e, sobretudo, dar bom dia a você, Geraldo, E parabenizar um abraço, a estampado, o estampado da sua camisa. É está verdade. realmente muito floral, está muito bonito, inclusive nas cores do seu time, o Santinha, né? uhum. preto, vermelho e branco. Mas né?
1: eu, sou, eu sou disciplinado.
2: Ah, um abraço. Muito bem. Ok? É, vamos lá. A, a minha visão é de que o, o que aconteceu em Pernambuco foi algo que discrepa da disciplina e da hierarquia da nossa polícia militar, que tem uma tradição exatamente nesse sentido. O que houve ali não é justificável na medida que você tinha um protesto legítimo e pacífico. O que houve foi um excesso de emprego é, de força, tá certo, injustificado, e por isso mesmo levou aqui o governador Paulo Câmara a afastar-se o secretário de Segurança Pública, que eu não vou negar, eu gostava dele, eu acho que era alguém que vinha exercendo um bom trabalho, e também o comandante da PM, e me parece que 16 policiais que se encontram exatamente, é, 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 Geraldo, é, dentro de um processo de um inquérito que foi aberto. Então as medidas foram tomadas com relação àquele inaceitável excesso ocorrido. O que preocupa é que aquilo que aconteceu não se transforme, num exemplo, para outras polícias, no tratamento de manifestações de oposição democráticas, pacíficas e ordeiras pelo é? país afora. E acho que o presidente Bolsonaro ele tem, de fato, procurado cativar as, as polícias militares, isso, em princípio, não há nenhum problema, mas se isso leva a... A que elas venham, por exemplo Ou parte delas, não acredito que enquanto instituição Elas entrem nisso Mas que possam ocorrer distúrbios Nas eleições de 2022 Isso sim preocupa-nos muito Essa é a minha opinião A respeito da pergunta que você me fez
1: Então já temos a, a Possibilidade de falar tranquilamente Com o coronel Feitosa Ele está vendo isso aqui de perto Pode entrar nessa conversa com a gente Pois não, coronel? Acho que o seu microfone está fechado.
0: Vamos lá. Estava fechado mesmo. Agora. É, bom dia, Geraldo Freire. Um prazer enorme lhe reencontrar. Bom dia, meu colega aí de caminhadas políticas, que eu tenho muito respeito um ex-ministro Raul Jubman. É um prazer, senador Cristóvão Buarque, participar é, com o senhor nesse debate. Encontrei a pessoalmente, apenas uma vez, quando recebi aqui no Recife, quando era superintendente do aeroporto de Guararapes, mas tem muitas boas referências do senhor, do seu colega de Senado, Zé Jorge. Geraldo, estou à disposição e vamos aí, então, ao debate e às perguntas.
1: Eu, eu estava acompanhando, inclusive, ontem, uma, uma nota do, do, do presidente da Associação de Cabos e Soldados louvando o presidente Bolsonaro por benefícios que estaria eh, mandando para militares de todo o país. Eh, eh, para alguns, isso parece uma espécie de, de populismo militar. O presidente estaria procurando se aliançar com os militares, não sei para quê. O, o senhor, que visão tem sobre isso?
0: Olha, eu primeiro, o presidente Bolsonaro, ele é militar da reserva do Exército Brasileiro. Não vejo nas suas ações eh, nenhum assenso do ponto de vista político-eleitoreiro voltado para as polícias militares ou para as Forças Armadas. O que, na verdade, a gente tem que reconhecer que, durante muito tempo, a, a, os militares, policiais militares, os, os militares das outras eh, organizações e corporações, eles tiveram um pouco, um tanto quanto, esquecida. eu, eu A referência que eu faço, inclusive, com relação a isso, é a própria reforma da Previdência, onde, pela primeira vez, é, constitucionalmente, a Polícia Militar, é Força Auxiliar do Exército Brasileiro e, todas as vezes, é, medidas congressuais que tinham como é, foco a vida da categoria, a carreira, a questão previdenciária, elas eram tratadas separadamente. Todas as vezes eram negociados em bloco e, depois, quando chegava na hora de votar, de se estender aqueles benefícios e aquelas ações eh, as forças armadas se separavam então das polícias militares quando a polícia militar como eu já disse é reserva eh, do exército brasileiro então eu não vejo honestamente eh, porque se aventar qualquer possibilidade que o presidente esteja fazendo a cena uma movimentação no sentido de ser simpático às polícias militares, talvez por ser militar ele saiba, saiba mais do que os outros presidentes o valor que tem as polícias na questão da paz social.
1: O doutor Cristóvão Buarque, que foi governador, conviveu com, com polícia, conviveu com todas essas estruturas, sabe da necessidade da, 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 da disciplina, que é, é realmente muito importante para todo mundo. E aí eu lhe pergunto, uh, 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 doutor Cristóvão, quando a, a gente observa um, um, um desejo de aproximação maior do que dos outros presidentes tiveram. Com os policiais militares no Brasil todo. Isso lhe preocupa? Me preocuparia, eu quero cumprimentar meu querido
3: e pessoa que admiro tanto, Raul Jungmann, e ao coronel, é um prazer estar com o senhor. Não me incomodaria se fosse feita em nome do Estado. Mas o presidente tem usado muita a expressão de meu exército. Portanto, também implicitamente está minhas polícias, é aí que entra o caráter populista. Um benefício que os policiais merecem, precisam, têm direito, termina chegando não como um reconhecimento por parte do Estado, da nação brasileira, os policiais, mas como se fosse um gesto daquele presidente daquele momento. Inclusive, como o coronel mesmo levantou, por ser... Militar, ele também, o ex-militar, embora tenha saído do exército de uma forma que não lhe permitiria dizer se militar mais, foi praticamente expulso. Então, eu me preocupo não é com os benefícios que ele dá à polícia, é com a tentativa de aparelhamento ao vincular o benefício a ele, e não ao Brasil, não à nação eu fiquei conhecido no Distrito Federal como um governador que foi extremamente positivo para os policiais. Não sei se o coronel sabe da história ou viu notícias, mas o tempo que eu fui governador, a relação com a PM foi muito boa, mas eu sempre fiquei preocupado com a disciplina. E houve momentos quando começamos a ter policiais candidatos e fazendo política e querendo fazer política dentro dos quartéis, eu acho que o que me salvou não foi só a minha firmeza, foi, sobretudo, ter contado com excelentes comandantes que souberam, sem romper diálogo, manter a disciplina. Comandantes que definiram com clareza o limite entre o diálogo e a ação política. Temo, para concluir, minha preocupação com o aparelhamento. Não temo com os benefícios. Acho que os policiais merecem, precisam, estes e até mais benefícios. Mas esses benefícios não são dados pelo presidente do momento. Esse estes benefícios são dados pela nação brasileira, porque a polícia merece,
1: e não como favor do presidente. Coronel Alberto Feitosa, em algum momento o senhor achou que a, a disciplina no caso da Polícia Militar, exagera, torna o militar escravo, é preciso relaxar um pouco mais com ela, ou não? Ou o senhor defende adorosamente a disciplina do jeito que ela sempre foi?
0: Olha, é, primeiro, falar sobre a disciplina, sobre a hierarquia, eu acho que isso é pilar para toda a célula é, social. é mesmo, no, no, no nossa casa, a gente tem que ter disciplina respeito aos mais velhos, regras, horários é, isso então para mim é fundamental o problema não é a regra, o problema é a forma como muitas vezes se aplica a regra e isso nunca foi tão discutido como hoje é discutido com relação ao Supremo Tribunal Federal a gente viu aí recentemente o ministro Alexandre Moraes rasgar totalmente a Constituição no caso do Daniel, é, 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 Daniel Silveira. Silveira. Não, Silveira então o problema não é a regra é como se aplica a regra e, e, e o que a gente via na corporação era o exagero da aplicação dessas regras, e muitas vezes colocadas pessoas que não estavam devidamente qualificadas. Que não se, se, não se, se dava o direito, o um amplo direito de defesa, que não se esperava os cinco dias, que não, não cumpria os prazos. Mas eu, eu, eu hoje, como o próprio Alberisson, eu que fui presidente, é, senador Cristóvão Buarque, e Raul Júlio sabe muito bem disso, eu fui presidente da Associação dos Oficiais Prensa. É, tive a oportunidade de, de participar de movimentos aqui da Polícia Militar Em defesa por melhores condições de trabalho e tudo E nunca, hora nenhuma, eu questionei a questão é, do, do Código Disciplinar Do Código de Processo Penal Militar, do Código Penal Militar Mas o que a gente sempre coloca aqui é a aplicação da regra uh,
1: uh, Ministro Júlio, meu, indo especificamente em cima do caso do deputado Daniel Silveira. Todo mundo viu a forma como ele se comportou, a forma dele se dirigir ao Supremo Tribunal Federal. Eu lhe pergunto, teve excesso dos dois lados? O, o Supremo se excedeu em cima do deputado?
2: De forma alguma. O Supremo não se excedeu com relação ao deputado. Porque o deputado ameaçou o Supremo Tribunal Federal, que é caso da lei que, gostemos ou não, mas ela vige que é a Lei de Segurança Nacional. A forma como ele eh, atacou, atingiu, desrespeitou e ameaçou um, um poder da República, de fato, não, 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 não poderia passar em branco. E eu acho que o ministro Alexandre Moraes ele agiu corretamente e de acordo com aquilo que determina a lei. Agora, queria complementar dizendo o seguinte. No caso específico dos militares, hoje tem um artigo meu, inclusive com a chamada na primeira página do Jornal do Comércio, em que eu analiso o último decreto dele a respeito dos militares, o decreto, decreto 10.727. O presidente da República entendeu, nesse decreto, duas coisas que ferem o estatuto dos militares e também a profissionalização dos militares. Por quê? Em primeiro lugar, ele transformou os cargos civis ocupados por militares em cargos militares. O que quer dizer? Só podem ser ocupados por uh, militares da ativa. Né? Isso significa dizer com o complemento eh, do mesmo decreto, que agora os militares poderão passar, não dois anos, porque, Geraldo, quando um militar na carreira na ativa ia para um posto civil, não para um posto militar, que é outra coisa, ele tinha que passar, no máximo, dois anos, senão ele ia imediatamente para a reserva, que é exatamente para que a carreira daquele militar não seja interrompida em termos do seu aperfeiçoamento, do seu adestramento, para que ele possa, inclusive, progredir na carreira, agora é tempo indeterminado. Isso tem três efeitos deletérios. Primeiro que tudo que significa um atentado contra a profissionalização dos militares, que agora poderão ficar em... ...um risco de politização desses mesmos militares trazendo uma confusão, uma confusão que é antidemocrática e que não pode acontecer entre carreira de Estado e governo. Eles não se misturam. Terceiro e último ponto que me preocupa também é o fato que as forças armadas estão sofrendo um constrangimento do presidente da república para que elas endossem os atos, tá certo? E as palavras do presidente da república de constrangimento de outros poderes. E não foi por acaso, chama atenção, que ineditamente, seja no império, seja na república, o comandante da marinha, do exército, da aeronauta, que o ministro da defesa, que todos eu conheço muito bem, e são brasileiros dignos e corretos e profissionais, foram demitidos. Por que eles foram demitidos? Não há nenhum esclarecimento mas aqui eu digo para você, foram demitidos porque não admitem a politização das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas, como eu digo hoje, no artigo de hoje, e vou encerrar, elas merecem o nosso apoio de todas as Forças Democráticas por resistir a entrar na política, por resistir a deixarem as suas missões constitucionais e de defesa da democracia para fazer política, o que é inadmissível.
1: O deputado Coronel Feitosa fez um gesto que quer falar sobre isso. Pois não, Coronel?
0: É, primeiro, e eu, 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 o senador também ali primeiro, dizer que eu discordo totalmente do que o meu estimado Raul Júlio disse com relação aos procedimentos do ministro Alexandre Moraes. É, vários juristas disseram isso, ele rasgou totalmente a Constituição quando ele, inclusive, desrespeita a, a imunidade parlamentar, fazendo isso no domingo. É, respeitando inclusive o Congresso Nacional Lamentavelmente o Congresso A gente imagina por porque homologou essa ação Se lá tivesse eu não teria votado é, Pela permanência da prisão do, do Daniel Silveira Com relação ao decreto Eu queria lembrar ao ministro Que isso é prática tá certo? Quem mais aparelha os militares É a própria esquerda e prática de Pernambuco colocada, iniciada aqui pelo ex-governador Miguel Arraes hoje nós temos as assistências policiais militares é, dentro da Assembleia Legislativa aqui na casa quando os policiais da ativa fazem carreira aqui chegam aqui muitas vezes tenentes saem coronéis a gente tem isso na Casa Militar no Palácio do Governo a gente tem isso na assistência, pasmem da Prefeitura da cidade do Recife a gente tem isso no Ministério Público a gente tem isso na, no Tribunal de Justiça aqui então isso é uma regra e eu não vi ninguém se levantar dessa forma. Outra coisa, dizer que isso é coisa da cabeça de Bolsonaro não é verdade. Também. Eu li o artigo do, do ministro e ele diz assim, vamos socorrer as Forças Armadas. Não precisa socorrer as Forças Armadas. Bolsonaro fez aquilo tá certo com a aquiescência do ministro da Defesa, que é o Braga Neto. Então, não precisa socorrer as Forças Armadas. As Forças Armadas é, permitiu que esse decreto fosse... É, 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 publicado e escreveu esse decreto junto com o presidente da República. Os ministros foram demitidos tem é uma coisa natural. Aqui mesmo, o, 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 quantas vezes se trocou o, ministros? O senhor mesmo mudou de uma pasta para outra no próprio curto governo do Michel Temer. Então, acho que é uma coisa normal. Eu não vejo que a gente possa de alguma forma politizar ou colocar esse peso é, em cima do presidente. Não. E ele se assessora assessora de mão de obra das Forças Armadas, do Exército, Marinha e Aeronáutica, é, ou talvez não sentir segurança em outras profissionais. Eu, eu não vejo isso como... Agora, não vejo também como boa prática. Eu fui militar, acho que não, realmente não cabe, talvez, ali uma permanência muito longa. O militar tem que dar dentro da sua caserna. A gente pode até dialogar mais sobre isso, mas colocar esse peso que houve aí uma interferência, quer que não, isso foi feito em comum, em comum acordo com as Forças
1: Armadas. O senador Gustavo pediu a palavra, pois não, senador.
3: Primeiro, eu quero dizer que fiquei é, satisfeito com a última, ou as últimas frases do coronel Feitosa, quando ele diz que pessoalmente acha que não é uma boa prática. Mas eu vou mais longe, coronel, eu estou de acordo com o Raul Jungmann, eu creio que do ponto de vista do funcionamento do Estado, não é correto, Porque, primeiro, fere a imagem das instituições militares que nós temos que tratar como algo sagrado. Obviamente, põe aspas, se quiser, na sacralidade. E essa convivência, essa promiscuidade está depredando a imagem. Hoje eu ouvi um jornalista na televisão dizer uma coisa que chocante, mas que não é tão absurda. Ele disse, existe o exército de Caxias e o exército de Bolsonaro. E o exército de Bolsonaro, veja o que ele disse, aspas, é o centrão fardado, o centrão político, que a gente sabe que a imagem não é positiva, não pelo lado de opção política, mas pelo lado ético. Centrão fardado, isso se é ouvido pelas crianças, adolescentes, jovens, começa a ferir algo que a gente não pode deixar ferir, que são as Forças Armadas. Por outro lado, ao dar essa permissão para que oficiais do Exército, soldados em geral, participem do poder civil, com cargo de prato...
0: Estamos participando aqui ao vivo. de Espera um... aí, eu posso continuar? Pode, pode, pode foi...
3: Tá bom. Não, então, sim. ao criar essa, essa mistura com tantos, tantos militares em cargos públicos que o senhor fez bem denunciar, se tem governo de esquerda fazendo, fico satisfeito que denuncie, não acho uma boa prática. Se nós fizermos isso, nós estamos, aos poucos, invadindo a atividade civil. Hoje foram esses cargos, mas quem garante que não... Vamos colocar que o presidente não vai colocar outros cargos como podendo ser exercido por militares nomeados por ele por longo prazo. E quando isso chegar à reitoria de universidades, pode dizer que é um extremo, tudo bem, não vai chegar assim, mas acende uma luz. Isso não é bom para as Forças Armadas, portanto não é bom para o Brasil, isso não é bom para o funcionamento do Estado, não é bom. A, 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 o escândalo que a CPI da vacina está descobrindo, está inferindo as Forças Armadas pela quantidade de militares envolvidos no escândalo. Isso é ruim, coronel. Não é apenas uma prática ruim, como o senhor disse, eu fiquei satisfeito de ouvir. É uma regra ruim, não é só prática, é regra ruim para o Brasil. Além disso, quem garante que não vai chegar um dia que vão dizer, eu posso nomear um civil para comandante da PM é, há país, comunista, é verdade, em que Estado, partido e governo se misturam. Eu não sei se eles nomeiam o comandante, de um, se põe um civil para comandar a polícia, mas, em geral, eles põem um civil do partido ao lado do comandante, o chamado comissário do povo. Seria péssimo o Brasil ter comissário do povo. Eu acho péssimo ter comissário de Bolsonaro ocupando cargos, na máquina do funcionamento do governo civil. Eu acho que é uma regra muito ruim,
1: além de ser, concordo com o coronel, uma prática ruim. Ministro Jugma, cada vez mais nós estamos tendo militares né, que fazem campanha, inclusive como militares, vote no coronel Fulano, vote no sargento Cicrano. Aí é, 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 eu lhe pergunto, o militar adquire a imunidade parlamentar e aí ele tem a disciplina militar na outra ponta, do outro lado. Como é que ele deve se comportar nesse caso? Nós tivemos aqui, por exemplo, o, o deputado Joel da Arpa, uh, num confronto, inclusive, com o comandante da Polícia Militar, ele queria fazer uma coisa que o coronel queria proibir, e ele quis usar a imunidade parlamentar para fazer aquilo, mas ele também é militar. Como é que a gente pode andar nessa navalha?
2: Geraldo, quando a sociedade, ou seja, todos nós, não é? é, cria uma força armada, seja ela militar, seja ela policial, e a essa instituição atribui a violência legítima, a violência legal do Estado, porque, de fato, essa é a função deles, ou seja, agir quando necessário, com a força, tá certo, compatível com o fato, mas sempre de acordo com a lei. Quando você politiza, ou seja, quando você cria a fragmentação dentro das Forças Armadas, a disciplina, como você bem disse, é que a hierarquia e o mérito saem pela porta do fundo. Isto é, portanto, um desastre. Então, eu acho que Forças eh, Armadas, elas não podem ter eh, as mesmas prerrogativas que têm os civis. É uma escolha, é um juramento que é feito. Isso não pode ser quebrado. Por exemplo, nem policial, nem é, 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 militar, pela Constituição, podem fazer greve. E isso tem que ficar claro. Por quê? Porque eles portam armas. Se, um, se a polícia, por exemplo, faz uma greve, o que, é que ela está fazendo? Deixando de cumprir a sua principal missão, que é proteger vida. A grande missão do policial é proteger as nossas vidas. E para isso nós damos armas a eles. E eles têm que ter regulamentos estritos, porque estão armados eles são exatamente os, 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 aqueles que exercem, como volto a dizer, a violência, a força legítima do Estado. Então, por isso, não pode entrar aí. Por quê? Porque se um policial uh, entra em greve, ele está deixando a sua missão principal, que é proteger a sua minha vida do coronel e do Cristóvão.
1: Então, o então, ele
2: deixa de cumprir a sua missão. Ele não pode paralisar, que é a defesa da nossa vida, da sociedade, do patrimônio e da lei. Então, por isso é que não pode ter. Agora, eu me sinto contemplado, pelo que disse no caso do Daniel Sarero, deputado que foi é, é, preso e etc., porque ele reconheceu que é, a própria casa de onde ele vem, julgou ele culpado, tanto que ele está suspenso por dois meses e não teve uma liderança dentro do Congresso que fizesse a defesa dele. Quero também dizer uma coisa muito importante a respeito do decreto que o presidente, que eu aqui citei, não é? o decreto 10.727, que é o seguinte, imagine você, geral, que você tem um sargento ralando no quartel, com vida dura, com o um saláriozinho dele, e um outro sargento agora fica por tempo indeterminado servindo ao governo e ganhando o dobro do soldo dele. Isso cria animosidade dentro das próprias forças, isso não faz sentido como também o que aconteceu no caso que eu conheço, do general Pazuello, tá certo? que é um general de divisão de três estrelas da ativa, que sobe num palanque, contrariando os estatutos militares, contrariando a Constituição, faz uma defesa do presidente da República num ato político. Isso jamais poderia acontecer. E não é por acaso que a maioria do alto comando do Exército posicionou-se pela punição. O comandante decidiu que não, é privativo dele, mas isso é um erro, isso é indefensável. E por que ele não fez? Por pressão do presidente da república. Se isso não é politização, eu não sei o que é. Então, nós temos que entender que tanto polícias, aos quais devemos muito, e aos policiais devemos muito, e devem ter melhorias de trabalho, de salário, seja o que for, como também aos militares, não cabe fazer política, não cabe participar de governos, não cabe fazer greve. Esta é a regra em sociedades democráticas e eu desafio quem me prove o contrário em qualquer lugar do mundo.
1: Coronel Feitosa, pediu a palavra.
0: Bom, primeiro, eu sou novamente obrigado a concordar que nenhum cidadão gosta de ter uma polícia ou qualquer profissional, seja de qualquer categoria, fazendo greve. Mas quero lembrar que as greves que ocorreram é porque havia um subjugamento por conta do regime militar, da disciplina, da hierarquia, dos regulamentos disciplinares das polícias militares e por conta de uma série de inobservância de que os próprios governadores praticavam contra os, os, as polícias militares. Então, a polícia militar, naquela hora, que era defensora da lei e da ordem, escrevia escrevi até um artigo, à época disso, 97, que aquela via ordens de grevistas de todas as categorias, manifestações de sem terra, manifestações de outros grupos, seja lá organizados que fossem, iam para a frente do Palácio, conseguiam tudo. E a polícia aqui, é, senador Boar, que eu sei que o senhor não tratou a polícia aqui como a, a polícia de Brasília, como a polícia daqui foi tratada, e a polícia aqui empurrando veículos por falta de combustível, veículos velhos, é, coturnos rasgados, roupas, fardas, que não eram é, fornecidas Fardas surradas, é, soldado tem que vender picolé nas ruas, é, não tinha munição nos quartéis, soldado tem que sair do horário de expediente para ir, paz, meus senhores, polichão. Então, isso aí, alguma hora, vai estourar. E o caminho que os policiais viram, como cidadãos, como pais de família, foi fazer em greves. A Brasília não fez greve, é, ou se fez na época do senhor, não, não me recordo. Com relação ao que o ministro ex-ministro Raul Jurman ex diz, é, ele é muito duro quando ele fala desse episódio do Pazuelo. Mas eu quero lembrar ao ministro, e nós acompanhamos os fatos ao longo da história contemporânea também, que ele não foi tão duro como o atual ministro, o atual vice-presidente e o general Mourão, que era comandante militar do Sul, se rebelou contra o presidente e fez falas. E ele era ministro, ele teve a oportunidade de punir severamente e exemplarmente o general Mourão e não fez. Então, não sei por que tanta cobrança com relação agora a essa questão do Pazuello. E depois, Geraldo, eu gostaria de voltar à questão do dia 29 aqui, que é um, já como a gente está tratando de um, de um tema, é, uma entrevista aqui em Pernambuco, era importante que a gente pudesse voltar todos os fatos ocorridos é, no dia 29, com o emprego, é, na, minha, na minha visão, inadequado do batalhão de choque, e que até então o governador está em silêncio. E um comandante-geral, ele não foi demitido, não, ele se demitiu. E o que o secretário também de defesa social, um policial federal, também se demitiu. E que se passou mais de um mês eu pedi uma CPI aqui na Assembleia a, os partidos de esquerda, PSOL, PT, PCdoB, se negaram a assinar a CPI e fizeram uma carta pública. Então, eu gostaria também de ouvir a, a opinião do ex-ministro Raul Júma com relação a isso e do ex-governador, ex-senador e ex-ministro é, Cristóvão Boar.
1: Bom, o ministro Cristóvão Boar está pedindo a palavra. Pois não, senador? Eu quero... Quero fazer um
3: comentário em relação ao que disse o coronel Feitosa. É o seguinte, para mim, o senhor tem razão, uma greve de professor é capaz de causar mais mal no longo prazo do que uma greve até de policiais. Toda greve traz prejuízo, por isso, aliás, que elas são feitas para que os responsáveis, para barrar o prejuízo... É Atenda a reivindicações. Só que uma greve de operários na indústria automobilística vai deixar com menos carro nas vendedoras. Isso não vai criar grande problema. De médico, de professor, vai. E a gente tem que pensar como evitar essas greves. Não proibi las eu faço o que eu estou dizendo, mas evitá-las. Agora, tem uma diferença, coronel, é que eles não são armados. Mesmo o MST, se estava com arma, era arma ilegal tinha que ser desarmado. Não pode deixar que o MST seja um movimento armado. Isso seria uma tragédia para o país. Mas os policiais militares são, obviamente, armados. E eu me pergunto até se os policiais civis, que não são militares, mas se eles devem ter direito à greve, uma vez que ela é uma polícia também não, não. armada. Há uma não, não diferença, lá. coronel, entre greve de desarmados, não falei nem civis, e greves de armados, nem falei militares. Esse é o problema. Greve de armado é extremamente arriscado para o bom
1: funcionamento da sociedade. Agora, nós tivemos, coronel Feitosa, uma greve de militares aqui no, no, no Recife, acamparam na frente do Palácio e atiraram contra o Palácio do Governo. O senhor se lembra disso, não é?
0: Me lembro perfeitamente. Isso foi na greve de 2000. É, não é me eximindo de responsabilidade. Dessa greve eu não fui o líder. É, a, a liderança dessa greve era da Associação dos Cabos Soldados. Nessa época eu estava é, na, eu continuava na Associação dos Oficiais. E os Oficiais não participaram dessa greve. Mas, quero dizer também que o, o, ali o acirramento não se deu por parte dos gravistas. O acirramento se deu principalmente e sobretudo pelas falas do então governador, hoje senador da República, Jarbas Vasconcelos, que não só fez falas afrontando os grevistas, como também colocou placas e outdoor que estimularam a greve com o intuito de eleger, na época, o prefeito que ele apoiava, o doutor Roberto Magalhães. Ele colocou os outdoor, quando eu vi os outdoor na rua, eu disse, pronto. Se eu tinha alguma dúvida e estava lutando para que aquela greve de 2000 não ocorresse, a greve agora vai é, ocorrer. Eu vou, vou, dizer, vou lembrar a Raul Jogma e vou dizer ao senhor, é, senador Sra. o outdoor dizia assim, aparecia uma foto de um policial e borrada a imagem do doutor Arraes. Dizia assim, greve de polícia e Arraes nunca mais. Então, isso aí aflorou tá certo, de forma... É, na, nas corporações e aí eles viram realmente que estavam incomodando, que influenciariam no pleito e aí a greve eclodiu dois dias depois e aí ficou esse clima ainda acirrado não sei se aí, os marqueteiros diziam que se mantesse o acirramento ajudaria o candidato que seria apoiado pelo então governador Jair Vasconcelos e aí deu esse confronto nas demais ocasiões não houve tiroteio e eu digo mais o que nós orientávamos aos policiais é que eles fossem desarmados para qualquer ato, não só dentro das reuniões, das assembleias, das associações, como também é, em atos, principalmente atos de rua.
1: E chamamos o ex-ministro Raul Júgman.
0: Pois
2: não, Geraldo?
1: O... Tem duas... Geraldo,
2: você me ouve?
1: Estamos ouvindo bem.
2: Bom, eu queria, em primeiro lugar, fazer... É, algumas correções a respeito da citação do, do coronel Feitosa, a respeito do, do general e hoje vice-presidente Mourão. Quando ele é, quebrou a disciplina é, é, que, que ele citou foi e perdeu o comando sul, isso se deu durante o governo Dilma e ele foi punido, coronel. Ele perdeu o mais importante comando do exército brasileiro pelo número, pelo efetivo pela capacidade, a letalidade, que é o comando Sul. Ele perdeu o comando, ele foi punido. Tá vendo? Em segundo lugar, quando ele, já no governo Temer, ele é, torna a, enfim, é, o, o regulamento militar, ele foi, então, afastado da Secretaria de Finanças do Exército, que ele comandava. Então, é preciso deixar bem claro, não há nenhum prazer nisso. Eu tenho, inclusive, uma ótima relação com o vice-presidente da República, mas são fatos, e aqui é preciso narrar. E eu entendo que o senhor, evidentemente, no bojo de tantas notícias, o senhor faça algum tipo, enfim, como todos nós fazemos, algum tipo de confusão. Mas é isso, efetivamente, o que aconteceu. Com relação à PM, eu queria dizer o seguinte, eu sou um admirador histórico da PM. E sabe por quê eu tenho que comprovar isso? Porque, como deputado federal, eu fiz emendas sempre para a PM, inclusive para o hospital da polícia militar, que um dia eu fui e fiquei horrorizado com as condições dele. Eu entendo essa situação toda, coronel, que os policiais em alguns momentos vivem. E eu sou solidário com isso. Eu tenho com muita honra uma medalha que me foi conferida pela polícia militar durante o governo Carlos Wilson, e tenho uma outra medalha que me foi conferida pelo Conselho dos Comandantes dos Policiais Militares do Brasil, com muitíssima honra. E quero dizer mais hoje o presidente Bolsonaro está podendo fazer um programa habitacional para os militares, porque no governo Temer, quando eu era ministro da Segurança, nós colocamos os recursos da loteria esportiva gerida pela Caixa Econômica Federal para o Fundo Nacional de Segurança e eu determinei, quer dizer, eu determinei ao presidente da República que 15% era para a melhoria da qualidade de vida dos policiais. Então, me preocupa, sim, eu entendo. Agora, tem uma coisa aqui que a nossa discordância ela é, de fato, frontal. Quando o, 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 a Polícia Militar, no Espírito Santo, eu fui quase dois anos ministro da Defesa e enfrentei 11 GLOs, a maioria dela, 80% por causa de greves militares, policiais militares. Então, eu conheço muito bem o assunto. Então, veja bem, naquele momento, quando aconteceu a greve do, dos policiais que ficaram quartelados e armados lá dentro, o que foi que aconteceu do lado de fora? Explodiram os crimes, explodiu a violência, explodiu o sequestro explodiu os arrastões. Eu vi o que é uma cidade, eh, coronel, inteiramente encarcerada, sem ninguém ir para a rua, com medo de morrer. Então, nós temos aqui que entender o que diz o, o nosso senador Cristóvão. Não tem meio termo. Se uma polícia que existe para me defender, para defender o senhor, para defender o Cristóvão, nossos filhos, nosso neto, a nossa família, e nós pagamos por isso, ainda que eles muito melhor devam receber e eles se retiram da missão que é defender a minha vida, dos meus filhos, da minha família, todo mundo que está nos ouvindo e eu fico à mercê de bandidos, de criminosos, de sequestradores. Se a minha vida está em jogo, desculpe, desculpe. Não tem como concordar com isso. Não há como. Eu entendo, compreendo, lamento, apoio tudo no sentido de melhorar a qualidade de vida desse homem, dessa mulher que nós devemos tanto, inclusive a preservação da nossa vida e a contenção da violência. Mas quando ele se retira dessa missão e me deixa de cara com o crime, com a violência, com a morte dos meus filhos, dos meus parentes, e todos que estão comigo, aí não tem conversa. Me desculpe, me desculpe. Não é igual à greve do MST, e se armado é ilegal e tem que tomar arma, não é greve de professor, é uma greve que talvez a única que se equipare é uma greve da saúde, porque é a vida que tem em jogo. E a vida é o bem supremo, é o dom de Deus, é a maior tutela que defende o Estado e a Constituição. É isso que nos separa. No resto, eu entendo o que o senhor coloca, reconheço as críticas que o senhor faz, se uma CPI não foi adiante, porque PSOL, PT, se não era apenas para fazer oposição, mas era para chegar à verdade, está certo? Estão errados, está certo, reconheço isso. Mas, olha, é, é, desproteger alguém para quem a gente paga, dar armas, está certo? para nos defender a vida, a casa, a família, tá certo? E cruza os braços, eu entendo tudo que sofre, o que passa, mas, olha, não dá para aceitar. Não dá para aceitar que meus filhos, eu, a minha família, a minha vida, todos nós fiquemos na mão de criminosos, bandidos, sanguinários, porque essa é a função da polícia, gloriosa, fundamental, é essencial para a democracia, defender a vida. E isso a gente não pode cruzar os braços, seja por que for.
1: Deputado Coronel Feitosa. O vou está fechado de novo, viu?
0: Eu não quero estar é, tomando o debate, mas já que ao, se dirigiu a mim, eu vou até aproveitar o que disse o senador, como ele fez né, da outra vez, o senador é, Cristóvão Boar. É, muito mais grave, às vezes, do que uma greve de polícia, é uma greve de, de professores que duram meses, como também uma greve da saúde, como o senhor bem colocou. Mas esses profissionais, assim como os policiais, ele entrava em greve, porque eles não estavam tendo condições, como eu disse ao senhor, de nem sequer prestar o seu dever de ofício. Quero lembrar, como eu disse, que tinha policiais, eu me lembro de um soldado chamado Rodado Ronaldo, eu era tenente nessa época, capitão nessa época, e ele me pediu, porque a época tinha que sair fardado do quartel, para sair sem uniforme, porque ele ia sair dali, ele tinha cinco filhos, ele ia sair dali direto para da o lixão da Muribeca. O lixão da Muribeca, senador, é onde se deposita todo o lixo da região metropolitana. Então, ele ia sair do lixão da Muribeca para lá colher lixo e vender para poder dar o sustento à sua família. O soldado ganhava, naquela época, cerca de 200, 240 reais. Isso tinha empréstimo, uma série de coisas. Então, é preciso entender, é, é, Raul, que aquilo ali. Não é da vontade do policial. Eu disse isso em várias entrevistas. Isso nos isso nos incomodava ter que parar, ter que fazer greve para mostrar a nossa importância, como você disse, lógico. Na hora que os, os, os policiais que têm o dever de proteger se a quartela, aí, sim, é verdade. As pessoas ficam aprisionadas dentro da sua residência. E é preciso, muitas vezes, que governantes que não tenham essa visão, vendo essa cena, eles o valor da Polícia Militar. Não estou aqui fazendo apologia nem defendendo a greve. Estou aqui mostrando a situação que levou aqueles que têm a orientação da hierarquia, da disciplina, do respeito à lei e à ordem, a ter que vir, se violar, se, se é, contrariar do ponto de vista das suas premissas e, de, que, que balizam a sua formação e ir para as ruas para poder pedir condições de trabalhar e de sustentar suas famílias. Por isso, e os policiais militares aqui em Pernambuco fizeram nas duas ocasiões. E é preciso que o senhor entenda isso. Com relação ao apoio que o senhor deu ao hospital, agradecemos por demais. Eu quero até combinar para a gente voltar ao hospital, porque no último domingo faleceu um colega meu de turma por total é, incapacidade de funcionamento do hospital da polícia. E é muito importante que o que o senhor fez dando emendas parlamentares para o hospital da polícia, eu, da polícia, eu faço isso, que outros façam também mas que a gente possa mais do que isso, cobrar do governador Paulo Câmara, que cumpra mais esse papel, porque daqui a pouco pode haver uma outra greve é, é, com relação ao hospital da polícia.
1: Senador Gustavo Buarque, cada vez mais quero... as bancadas
0: militares. Quero que estão... dizer...
1: Pois não, fica à vontade. Pois não, senador. Eu quero dizer ao coronel,
3: eu quero dizer ao coronel que eu sofro com greve de professor, mas eu temo greve de polícia é diferente. Eu sofro pensando no futuro do Brasil com crianças sem aula. Mas eu temo com as ruas sem polícia. Além disso, eu temo porque eles são trabalhadores armados. E trabalhadores armados, para poderem ter o direito à greve, teríamos que fazer uma reforma para desarmar a polícia. E desarmar a polícia, a gente sabe que não é positivo para a Segurança. Tem países em que a polícia não usa arma, mas isso aí são países muito civilizados, onde há 200 anos o professor não faz greve e houve aí uma formação muito boa de toda a, os adultos de hoje. Então, o problema é a especificidade do trabalhador armado e sua, sua possibilidade de fazer greve, e também da importância da PM na rua no momento preciso. O professor, se se ausenta da sala de aula, sacrifica o futuro do Brasil e daquelas crianças. Mas o policial que se afasta da rua, ele sacrifica a segurança naquele instante e permite risco de vida imediato. Quanto aos médicos, estou de acordo com o senhor que também é uma situação especial, greve nos hospitais. Mas, em casos extremos, o governo pode dizer está havendo greve no sistema de saúde. Frank, vão procure o sistema privado que o governo paga depois ao setor privado. Isso é possível, isso é impossível com a segurança. Com a segurança, se o policial não fizer o trabalho, nós não temos como recorrer ao setor privado para
1: nos proteger. Ministro Júgman, as bancadas que cada vez mais aumentam com policiais, militares, civis, delegados, etc., é, é, têm ajudado de alguma forma a, a disciplinar de forma positiva esse poder que a gente tanto respeita e tanto quer no Brasil?
2: Eu queria agora, é, é, já que nós estamos no final do... Mas não é que tá no final do problema, mas uhum. é, é, convergir com posições do Coronel Feitosa e também do Cristóvão, que é o seguinte. A politização da PM promovida pelos governos não é só esse que aí está. O governo Brasil afora é algo a ser definitivamente afastado. Porque, Geraldo, eu, por exemplo, enfrentei, sei lá, 14, 18 reuniões de alto comando administrativa das três forças. Nunca ninguém chegou para mim para pedir, olha, é, dá um jeitinho aqui nesse general para ser promovido, nesse coronel para ser promovido. Nunca aconteceu isso. Quando nós temos promoções na nossa querida PM, evidentemente se transforma numa batalha política que não deveria acontecer, não deveria acontecer, que é a politização. Uma outra coisa é a utilização que se faz das nossas PMs para suporte aos palácios, aos governos, às autoridades. Ele está correto. O, 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 o coronel Feitosa está correto. Eu, por exemplo, tenho dito, Geraldo, o tempo todo, que é inadmissível que o Congresso Nacional seja irresponsável ao ponto de não votar uma lei exatamente regulando a presença de militares da ativa no governo. Isso é responsabilidade do Congresso Nacional, como também cobra aqui a responsabilidade da Alep para regulamentar a presença de policiais em atividades do governo, é excessiva. O, o, o que acontece hoje com os órgãos é, 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 dos diversos poderes legislativo, judiciário, executivo, em Pernambuco, e não é de agora, é absolutamente inadmissível. Isso gera a politização e o afastamento do militar do seu aprimoramento, do seu adestramento. Então, que a Alep vote é, é, uma lei exatamente estabelecendo isso, regulamentando isso. Não, é? não pode ficar por tempo indeterminado. Não pode ter essa quantidade. Isso não pode acontecer. Isso é péssimo também para os serviços que são prestados, como também gera animosidades dentro da própria força e, de fato, não, não ajuda no aprimoramento delas. Então, nesse sentido, eu acho que tanto o Congresso Nacional como também, Geraldo, a Alepo precisam disciplinar exatamente isso, restringir isso ao máximo, não é certo? porque são funções que podem ser exercidas por outras corporações. Não é preciso utilizar, tirar homens da rua para a defesa, para o enfrentamento da criminalidade, para ficar servindo de estafeta, muitas vezes, para cima e para baixo de outros poderes ou outras instituições. E, por fim, acho o seguinte, militar que é candidato, ele tem que se afastar com, das suas funções, seis, sete, oito meses antes, ou talvez um ano, é uma questão a se discutir. E também, se ele vai para a política e se elege, na volta ele deve ir para a reserva. É a minha posição, talvez radical, vamos discutir. Mas, de fato, eu acho que isso contribui muito, eu acho que isso aqui nos germunia a todos, que é despolitizar, respeitar, fazer com que o policial tenha orgulho, tenha autoestima da sua carreira. E isso inclui que eles não sejam utilizados como estão sendo utilizados, tanto no plano federal como também no plano
0: estadual.
1: Muito obrigado, senhores. Debatemos o poder armado.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.